0: En mi último año de estudio tuve la oportunidad de participar de un viaje evangelístico a Colombia y nos encontramos ahí con misioneros de, de diferentes países y hubo un grupo de Canadá que en su mayoría eran ya gente jubilada y entre esas personas había una señora de 78 años creo que tenía que en su vida, una excelente cristiana, en su vida, ella había perdido a su marido y a cinco hijos. ¿Sí? Algunos con accidentes, otros con enfermedades. Y uno llega a preguntarse, y después Dios cómo no, no, no cuadra, no, no, no tiene sentido. O, no sé si han llegado a hablar con un matrimonio que está buscando hijos, excelente matrimonio, que serían los mejores padres, pero no pueden tener hijos, y esa frustración que surge de eso, y el no poder entender a Dios en eso. O qué pasa cuando gente corrupta, malvada, prospera, no sé, por explotar a otros, por no pagar impuestos Y las personas que hacen el esfuerzo para ser íntegros, para no mentir, para ayudar a otros, luchan con sus finanzas. Y en esas situaciones llegamos a, de alguna manera, luchar con Dios y con su bondad y hacerle la pregunta a Dios, ¿Cómo puedes permitir que cosas así ocurran? No me cuadra. Lo bueno es que la Biblia no oculta el hecho de que los hijos de Dios muchas veces se frustran con Él. ¿Por qué? Porque es imposible que un ser infinito como yo lo soy pueda entender completamente a un ser infinito como lo es Dios. ¿Sí? Es filosóficamente imposible. ¿Sí? Y, y esa parte que no entendemos nos causa frustración. Y no solamente a nosotros. Eso ya al pueblo de Dios hace miles de años le creó esa frustración. Y la Biblia nos relata unos cuantos de esos Diálogos muy apasionados donde hijos e hijas de Dios se acercan a él y le dicen: Dios, no te entiendo. Y uno de esos es el profeta Habacuc, ¿sí? uno de los pequeños profetas más hacia el final del Antiguo Testamento. No sé, tal vez no todos sabían que existe ese libro en la Biblia, pero sí existe. No es muy largo, tiene tres capítulos. Pero el libro completo es un diálogo donde Habacuc está luchando con Dios acerca de ciertas cosas que pasan en el mundo y que no le cuadran. Y eso causó una crisis bastante profunda en él, una crisis de fe. Y Habacuc, al, al inicio... En el capítulo 1, del 2 a 3, le hace dos preguntas muy claves a Dios. Preguntas que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles donde no le entendemos a Dios, eh, nos mueven también. Y una pregunta es, ¿hasta cuándo? Y la otra pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? Y ahí dice Habacuc, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. No sé, ¿cuándo oraste así la última vez con Dios? ¿Sí? Nosotros en el mundo evangélico tenemos, creo que algunos mitos. ¿sí? Cuando me acerco a Dios para orar, tengo que poner cara de, 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 de piadoso y solamente alabarle por la verdad. Pero es todo lo contrario de lo que pasa en mi interior. Y acaba, que está sacando todo eso. ¿Por qué no me escuchas? Tendré siempre que ver estas maldades, ¿por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia, estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. ¿Cuál fue la frustración de Habacuc? Él vivía en un tiempo donde las autoridades políticas fueron súper corruptas, ¿sí?, y él oraba a Dios, por favor, Dios te pido que intervengas porque ellos están explotando a las personas marginadas y, y, y me cuesta observar todo eso. Y Dios no hace nada, nada. Como si estuviera hablando en contra de una pared. Es el mismo efecto que tiene. Y se frustra con eso. Y le crea una, una, una crisis. Una crisis. Y después, de repente, Dios comienza a responder. ¿Y saben qué? La respuesta no le ayuda a Habacuc, sino lo hace todo más grave aún. Porque, ¿qué es la respuesta de Dios? No voy a leer todo, pero parafraseando, Dios le dice, bueno, ya tengo preparado el remedio para los corruptos en Judá. Voy a levantar un pueblo aún más malvado y aún más violento y aún más corrupto para que ellos vengan y le castiguen a esos corruptos en Judá. Y Abacuc está, che, ¿por qué te pedí tu consejo, no? Dios con tu respuesta lo estás haciendo todo más grave aún. Es como si yo me quejaría de ciertos miembros de la iglesia, no sé qué, eh, que chismosean o que no pagan su diezmo, o no sé. Y, y, y le digo a Dios, te, te pido algún remedio. Y Dios le dice, y bueno, voy a llamar al EPP para que destruyan a esos miembros. ¿sí? O como que el, el remedio es peor que, que la enfermedad. Y entonces vienen cuatro versículos en este libro de Apacuc, del capítulo 2, del 1 al 4, que creo que nos dan una directriz. Que nos ayudan a lidiar en esos tiempos de profunda frustración con el actuar de Dios en este momento. Y muchos en nuestro querido Paraguay pasan ahora por momentos donde no le entienden a Dios. Yo creo que podemos sacar cuatro prácticas que nos ayudan a lidiar con eso y a encontrar paz a pesar de eso. Y voy a leer esos cuatro versículos en el capítulo 2 del 1 al 4 de Habacuc. Después de haberse quejado, Habacuc dice lo siguiente: Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. ¿Qué significa eso? Sí, las ciudades de la antigüedad fueron rodeadas por un muro y en esos muros hubo, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, guardias que por una parte estaban cuidando a la ciudad, pero por otra parte también estaban esperando noticias de otras ciudades. Y ellos se paraban ahí, miraban al horizonte, esperando que vengan los mensajeros con esas noticias. Y esa imagen, que está incluyendo en su oración y le dice a Dios, acá me voy a parar hasta que me des una respuesta y no voy a salir de acá. Allí esperaré hasta que el Señor me responda. A mi queja. Así dice Abacuc. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor que pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Y ahí viene una frase, una de las frases más famosas de la Biblia, pero el justo por fe vivirá. ¿Sí? Esa frase se repite tres veces en el Nuevo Testamento. Y fue una de las frases favoritas de, por ejemplo, Martín Lutero, uno de los principales impulsores de la Reforma. El justo por fe vivirá. Bueno, ahora, ¿qué hacer cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Creo que Abacuc nos enseña cuatro cosas. Uno, trae tus preguntas y dudas a Dios. ¿Sí? Yo sé que suena muy fácil, pero te pregunto, ¿cuándo oraste la última vez como oró Abacucaca? Realmente asincerándote con Dios en tu oración y mencionando todos los sentimientos, también los tal vez no tan santificados a Dios. ¿Sí? Es interesante que el, el, el libro más grande de la Biblia es el libro de los Salmos, ¿sí? Los salmos son canciones que el pueblo de, de Dios solía cantar también en los cultos y todo eso. Y hay más salmos de lamento que salmos de alabanza. ¿Por qué tuvieron un lugar tan importante los salmos de lamento en, en, en ese libro de la Biblia? Porque... Si nosotros aprendemos a expresar verbalmente las frustraciones... ...los sentimientos, lo que nos carga, lo que nos preocupa... ...eso tiene valor terapéutico. Solamente personas con cierta madurez... ...saben mencionar los sentimientos con su nombre. Y es algo muy provechoso que nosotros podemos aprender. Cuando estás frustrado con Dios tenés que decirle. Lo que muchas veces suele pasar cuando gente está muy decepcionada o muy triste o frustrada, ¿qué hacen? Toman tal vez demasiado alcohol o se vuelcan a la pornografía o algún tipo de vicio para calmar el dolor que está dentro de ellos. Pero si yo aprendo, y a mí me ha tocado en el, en el trabajo con jóvenes... Eh, He acompañado a unos cuantos jóvenes que luchaban con la pornografía. Y he aprendido que una de las cosas más importantes en acompañar a, a esos jóvenes es que ellos aprendan a lidiar sanamente con las frustraciones de la vida. Y si ellos aprenden a expresar eso en palabras o a anotar en un cuaderno, eh, o hablar, mover eso, no solamente tratar de oprimir, sino sacar en la presencia de Dios. Y decirle, Dios no te entiendo porque mi mamá me habló mal otra vez. Para dar un ejemplo. Ahí se alivia la carga y hay menos necesidad sentida de volcarse a, por ejemplo, la pornografía. ¿Sí? Ahora te quiero hacer la pregunta. ¿Cuáles son las frustraciones de tu vida? ¿Qué tenés en tu vida? donde no le entiendes a Dios? Ya le dijiste eso. Ya encontraste el nombre del sentimiento que se está moviendo en tu vida y que te, tal vez estás tratando de oprimir y fingir y mentirte a ti mismo pensando que en realidad no existe, pero en realidad sí existe y lo sabes muy bien. Es el primer punto. Segundo, ¿qué hacer cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Ejercítate en esperar una respuesta de Dios. ¿Sí? tenemos acá la imagen de Habacuc sobre el muro, voy a esperar hasta que me respondas y no voy a salir. Esperar, saber esperar tiene mucho que ver con madurez en la fe, con fe. ¿Por qué? La capacidad de apoyarme en las promesas de Dios, en vez de en las experiencias actuales que estoy teniendo, es fe. O la capacidad de adaptarme a su agenda, en vez de tratar de imponer mi propia agenda, es fe. Dios responde a las preguntas de las personas que saben esperar con expectativas. ¿Sí? ¿En qué ámbito de tu vida estás esperando una respuesta de Dios? ¿O en qué ámbito tal vez ya te resignaste? Porque tuviste el mismo sentimiento que nuestro amigo Abacuc. cuando estoy orando le habla una pared y nunca vi una respuesta, y dejaste de esperar con expectativas. Dios responde a los que esperan una respuesta. No siempre cuando lo queremos, pero después de haber esperado cierto tiempo, Él responde. Una tercera cosa, ¿qué podemos hacer cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Anota las promesas de Dios para tu vida. ¿Sí? Acá a Habacuc Dios le dice, puedes tranquilizarte mi amigo. Voy a intervenir sí o sí, voy a intervenir. Estoy tan seguro de eso que te pido que lo anotes en una tabla de barro, creo que esa, esa era la metodología de anotar los, 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 las cosas eh, públicamente visibles en aquel entonces, y en letra grande que, que hagas un cartel para que todos los que pasen puedan leer claramente, bueno, todos sabían, ¿sí? en Judá estaban reinando los corruptos, pero en esa tabla decía, Dios va a intervenir. Y puedes estar tan seguro de mi intervención que no tengas tener eh, vergüenza de anotarlo. Porque Dios va a traer una solución. La disciplina de anotar las promesas de Dios para nuestras vidas nos transforma y nos bendice porque en el momento donde yo tomo un bolígrafo y lo anoto en mi cuaderno lo interiorizo y a veces se dice que el camino más largo entre la mente y el corazón eh, que el camino más largo que existe es el camino de la mente al corazón yo no solamente necesito saber intelectualmente las promesas de Dios necesito comprender con mi corazón y eso en el, en, el, en el proceso de anotarlo, eh, me ayuda a mí mismo a comprender y a sentir las promesas que Dios tiene para mí. Una cuarta cosa, y después quiero, he invitado a un amigo mío, Andy Moreno, que comparta su testimonio de vida, porque él pasó por momentos donde lo que Dios hizo no tiene sentido, pero antes mi cuarto punto, encuentra paz en la convicción de que Dios hará justicia. ¿Qué significa cuando acá dice el justo por fe vivirá? El justo acá es la persona que a pesar de que las circunstancias aún no han cambiado, su interior ya ha cambiado porque ha entendido y puede relajarse en la convicción de que en el momento correcto Dios satisfará, satisfacerá mi anhelo a la justicia. Ahora, si vos te trata, se, se, sentís tratado injustamente por personas, puedes tener la seguridad de que Dios hará justicia. Y eso es fe. Si tienes preguntas y aún no le entiendes a Dios y Él no te respondió, ¿puedes saber que llegará el momento en el Dios satisfacerá tu anhelo a más claridad? Porque la Biblia dice ahora entendemos por parte, pero en el, aquel día cuando yo estaré en la presencia del Señor, ahí voy a tener un entendimiento más completo. Y aunque ahora no entienda ciertas cosas en mi vida, ahí voy a ver que por ciertos motivos tuvo sentido. Y es interesante cómo termina el libro de Abacuc. Termina muy optimista. Dice lo siguiente en el capítulo 3 del 18 al 19. Aún así me alegraré en el Señor. Las circunstancias aún no cambiaron. Pero ya tengo alegría, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza. Dios le da un premio a las personas que se ejercitan en la fe y le dicen, Dios, yo no te entiendo, esta situación es difícil para mí, pero yo confío en que lo que estás haciendo es lo mejor. Y que algún día me vas a ayudar a entender. Y volviendo a Colombia. Una de esas noches vivíamos en un hotel bastante sencillo, bastante simple. En una de esas noches, esa misionera de Canadá. Eh, no sé, entramos en conversación, yo con ella, ella conmigo. Y ella me comentó, te voy a comentar un secreto. Casi nadie lo sabe todavía, ¿sabes qué? Y ella perdió cinco hijos y, un, y, y su marido. Y uno espera que una mujer así se, se amarga por la vida. Pero ella me dijo, ¿sabes qué? Yo hace poco le conocí a un hombre de mi edad, viudo, y me enamoré locamente. Y yo no sé si él me ama, ¿sí? Parecía una, una conversación con adolescentes así, ¿sí? Yo no sé si él quiere casarse conmigo, pero yo tanto quisiera casarme con él. Yo le pregunté por curiosidad, ¿cómo se siente enamorarse a los 78 años? <risa> y ella me dijo, yo me siento como si tuviera 18 años. Eso me mostró. Después escuché a otras personas que ella realmente se casó con ese príncipe de sus sueños. Pero lo que sí, esa mi punto es esa mujer tuvo un corazón con paz y con gozo y con optimismo a pesar de todo lo difícil que pasó en su vida y es eso lo que Abacuc está encontrando acá en su lucha cuando lo que Dios hace no tiene sentido le invito a Andy y los sugieres nos van a ayudar a poner dos sillas acá, quiero hacer una entrevista con Andy que en su vida ha pasado por situaciones muy difíciles y hoy te pusiste el shorts Andy, no sé si a propósito para que todos podamos ver tu pierna también, sí, y puedan saber que no nos estamos eh, inventando esa historia. Excelente, ya está. Andy Moreno es miembro de nuestra iglesia y... Eh, Andy, hace cuántos años más o menos fue tu accidente de moto? Bueno, buenas noches.
1: Buenas noches. Ahí está. Me presento, como ya dijo Rafa, soy Andy Moreno, Exa Concordia. Eh, tengo unos apuntes acá porque para no salir de la raya, ¿verdad? Porque hace 15 años van a ser, o sea, hay muchas cosas que contar. Eh, así que me voy a enfocar en lo más importante rápido que se podría decir eh, 17 de junio del 2006 eh, fue el accidente 2005 había terminado el colegio jugaba fútbol, voleibol y tenis en el deportivo alemán a Kanschport Concordia eh, durante mi adolescencia fui siempre muy adicto al deporte ¿verdad? hasta terminar el colegio bailé el vals hicimos un viaje entre amigos volvimos empecé la universidad y lunes eh, 19 de junio iba a rendir mi primer examen de ingreso cuando sábado 17 eh, cambió mi vida, verdad? Eh, me chocó un auto eh, conoce Marisca López bueno, frente a Murgui y yo estaba yendo sobre Marisca López y el auto también sobre Marisca López una camioneta y él hace un giro indebido, que él de su lado no puede doblar, bueno, dobla a la izquierda y me choca de frente. Yo estaba en mi moto y eh, la moto explotó, ya que yo en la cuadra anterior había cargado tanque lleno también. Entonces, eh, después de, 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 de mucho de lo que pasó, me di cuenta que ya esa noche tuve un ángel conmigo, hablando metafóricamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detrás mío venía un, un auto cualquiera, un auto que... Hay muchos autos sobre Marica López, ¿verdad? Un sábado a las 21 horas. 22 y 15 minutos, eran Realmente. Yo estaba en camino al Deportivo Alemán para encontrarme con mi familia. Había una cena ahí de San Juan y todo eso. Ese ángel frenó para no pisarme, que era el auto tras mío. Ese señor va marcha atrás con su auto porque el fuego... Eh, ...realmente yo no me acuerdo del de, de la noche... ...solamente me acuerdo hasta... ...hasta quedar, hasta minutos antes de quedar inconsciente... ...como volé encima el auto... ...como volé encima el techo... ...como hubo la explosión de fuego... ...yo no me acuerdo... ...ya me, contado, me contó el señor, ¿verdad? Porque le digo, Ángel, lo van a entender enseguida... Eh, ...ese señor agarra... Eh, ...se baja su auto... ...agarra su, su extinguidor... ...que compró el, el día anterior... ...no anduvo, puso en el auto para cambiar el lunes jamás pensó que no anduvo, agarró, apretó, anduvo, no me apagó a mí. Yo le dije, ¿por qué no me apagaste a mí? Después lo pude conocer personalmente. Y me dice, ¿y si te apagaba a vos, te iba a asfixiar? Y yo, ah, cierto, el extinguidor asfixia, ¿verdad? Me iba a dejar sin oxígeno y iba a morir. Eh, bueno, ya estaba prácticamente a punto de irme. Y agarra él mi pierna, hace camino un fuego para llegar a mi pierna, agarra mi pierna, me quita el fuego y ahí él me hace los primeros auxilios, ¿verdad? Me, me limpia las vías. Esa noche, por ejemplo, ya volaron nueve dientes. Eh, estaba yo, la cara, era, era cuando la moto explotó, tenía 35% de mi piel que madura a tercer grado. Y ese señor me hizo los primeros auxilios, como pueden ver en la, ahí, en, ahí sobre esa nótica, Sonny Mariscal López. Ese ángel, le digo yo, ¿por qué? Porque yo no creo en las coincidencias. ¿Qué, ¿Por qué digo esto? Porque el señor X, cualquiera, que venía atrás mío, terminó siendo un médico dirección del director de médico del Hospital Bautista, donde tuve varias cirugías esa noche.
0: Y ahí siguió un casi sin fin de, de cirugías, de, de, de hospital tras hospital, y eso provocó un montón de, de, de luchas interiores también, eh, me imagino. Eh, ¿Cuáles fueron algunas de esas luchas que fueron provocadas por ese accidente?
1: Y las secuelas... Eh, hubieron ya desde ese minuto, que, que como pueden ver, verdad, eh, hay unas cuantas secuelas que no se ven y unas cuantas secuelas, secuelas que se ven. ¿verdad? Uh -huh. Tuve muchas luchas internas, yo ahora, emocionalmente, sentimentalmente, durante muchos años. Realmente las peores fueron durante meses, no más, gracias, gracias a Dios, puedo decirle, verdad, donde una depresión me agarró bastante fuerte. Primero, no entendí, estuve dos meses en coma. Y cuando me desperté no entendí nada, nada. 17 de junio fue el accidente. 18 de agosto, o sea, junio, julio, agosto, abro el ojo consciente, un ojo no más podía abrir, el otro lado tengo Robocop me dicen. Y entonces pude abrir el ojo y, y estamos 18 de agosto, ¿verdad? Pasaron dos meses y un día y, y ¿qué, ¿qué pasó? Era la pregunta que me venía, no, no entendía yo había bajado casi 35 kilos en dos meses mi boca estaba casi sin dientes no podía ni sentarme solo eh, 90 grados no me, eh, no me acordaba de nada solamente vi cómo yo estaba en ese momento yo quería vengarme tenía una rabia un, una, un, y más cuando supe quién es soy un tipo muy bendecido tengo muchos amigos hasta el guardia de la casa del señor conozco O sea. Conozco la realidad, la realidad, quién es el tipo y, y cómo no me, no, me, no me dio la mano ni una vez hasta hoy en día, ¿verdad? Yo quería vengarme, quería matar al culpable. Y le deseaba lo peor, no solamente a él, sino a la familia que fue participando en muchas cosas, ¿verdad? Me metí en cosas que no me gustaban, eh, en, en, en drogas que no me gustaban, pero justamente por eso agradezco, fueron solamente meses, ¿verdad? Eh, y... Quería tomarme la vida, eh, justamente el día que hacía dos años de mi vida, mis amigos me buscaron, fuimos a lomitear, eh, a festejar mi segundo cumpleaños, mi segundo año de vida, y yo sonreía. Yo no demostraba que yo estaba mal. ¿Por qué? Porque yo, no, yo sentía que no, no encontraba nadie que me entendía. Entonces, bueno, esa noche casi, casi me, me tiré un tiro. <risa> eh, yo solo pieza normalmente de noche. No había noche que no... Era muy rara la noche donde no salían lágrimas de, de mí, ¿verdad? Yo no estaba triste. Me hacía muchas preguntas a mí mismo. Y eh, much, muchas preguntas, no solamente porque, por el accidente, sino las secuelas. Yo dependía 100% de otras personas para ducharme, para, para vestirme, para todo. Y ya tenía 19 años, ¿verdad? Ya, ya, me creía muy grande. Eh, yo realmente no me, no me... O sea, me desahogaba con mis padres, con mis amigos. Y... Mi sueño antes del accidente o en época de colegio popular es ser futbolista, ¿verdad? Jugaba luego fútbol acá en el Sport Concordia, tenis y vóley en el DTA, Deportivo Alemán, lugar donde yo estaba en camino cuando tuve el accidente. Eh, yo tenía planes. Siempre fui, me consideraba un, un, un tipo muy independiente. Y ahora, no se, yo perdí la sensibilidad a los pies, o sea, Hago esto y no siento el pie, tengo cirugía para que quede 90 grados. Los dos pies no sentí, luego llegó la amputación. Eh, yo no, todo era negativo en mi vida en esos tiempos, no veía la, la, luz, de, 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 la luz del final del túnel. ¿no? Si había, no, tampoco no la buscaba, esa depresión me impedía bastante. Yo no, yo no me sentía culpable por haberles causado este dolor, aunque nunca me han dicho eso mis padres. Mi familia sufría mucho con mis reacciones. No sabía cómo ayudarme. Me preguntaba yo una y otra vez, ¿por qué? Desde que me levantaba hasta me acostaba. ¿Por qué me había comprado esa moto? ¿Por qué me había ido por esa avenida? ¿Por qué Dios Todopoderoso, Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente permitió eso? ¿verdad? Era la pregunta constante que tenía. En mi interior, o sea, he gritado mucho en mi interior, tenía, era un wood, un, una rabia interna que tenía que no salía de mí. Lloraba, estuve muy enojado, intenté vengarme también, no, es que me solamente sentía odio. Cuando me vi en el espejo, me di cuenta del aspecto 100% de mi piel, del de mí que había cambiado. Eh, yo ahí sin dientes, la cara un poco de, deforme, como decimos los perros de quemado eh, no, no 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 me no me veía como antes verdad y encima ahora me faltaba una pierna esa esa amputación fue una decisión propia gracias a dios verdad pero fue una decisión propia porque los dolores ya 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 aguanté seis años después de mi accidente y no ya no ya no quería más muchas veces no logré ver la luz al final del túnel durante meses inclusive unos años no había esperanza yo quería ser independiente, poder manejar auto, sentir mis pies. Y hay algo capaz que le suene muy estúpido para algunos, ¿verdad? Pero lo que yo extraño es también usar eh, zapatilla, zapatilla, ¿verdad? Y no puedo usar más yo zapatillas porque no el pie no siento y no, no el, el dedo no puedo más eh, atajar, ¿verdad? Pero es algo que yo realmente siento mucho. Jugar fútbol, eh, de, jugar al fútbol, o sea, muchas cosas tuve que dejar sin querer, ¿verdad? y fueron dolores luchas internas que el proceso de aceptar eso hasta ahora duele pero
0: y mi pregunta que, que, que surge entonces ¿pudiste en esos momentos oscuros hablar con Dios acerca de tus luchas? primero en esos
1: primeros momentos todas toda las personas mi familia y mi familia eh, iglesia con la cual crecí eh, primero eh, tuve 100%, siempre, nunca estaba solo pero fue un momento donde ya, ya crecemos ya, ya cada uno tiene que volver a su trabajo tiene que volver a ¿verdad? entonces eh, eh, de repente me sentía solo Hab, eh, hablé con Dios le grité muchas veces el por qué una vez iba a hacer mi primer viaje eh, fuera del país eh, después de mi accidente con un amigo Una vez antes, un día antes salgo con mi, con mi mamá a almorzar a cenar cerca de casa y mi mamá me veía mal y salimos a cenar y ella me dijo Andy yo te veo mal, y yo no, no compartía mucho mis problemas y mi mamá me dijo eh, Andy eh, si tenés problemas gritale a Dios si sí, no tenés, si sí muchos amigos que vienen a casa y vos les contás y ellos tipo no te entienden o vos no, no te sentís desahogado con ellos, desahogate con Dios. Y Yo así típico, eso una dice, siempre le dice la mamá al hijo, ¿verdad? Yo así sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, no no le daba no 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 no, no le daba eh, espacio en mi mente a lo que a muchas cosas que me decían muchos amigos también, ¿verdad? Eh, hasta que viajé una semana con un amigo, mi mejor amigo mi vecino, estábamos volviendo, estábamos por llegar a Paraguay y le digo, che, Alfredo, vamos a, vamos a, si toda esta semana no lloré, le dije, ¿verdad? Y todo mundo se reía cuando yo decía eso, porque yo, piensan que yo todo yo en joda, ¿verdad? Y le digo, che, no lloré, vamos a orar para pedir que yo no llore más, le dije, ¿verdad? Tipo, irónicamente hablando y él así, que no es nuestra iglesia, que no, que no, no es tan seguidor que, digamos, eh, me mira así me dice, dale, dale, ora. Y se da la vuelta y sigue durmiendo, ¿verdad? O sea, me, me contesta también. Y yo, entonces, oro. Eh, y como había la, la que estaba al lado, me, me, me miraba. Yo oraba como para con, una, con una voz para que de alguna manera me, me piense que es más o menos joda en serio. Y terminé de, de orar. Y llegué. Y ese efecto de oración no fue solamente dejar de llorar. Obviamente hubieron, <risa> hubieron lloramientos. Eh, eh, llorar, llorar después, pero ese, ese efecto de pedir, no llorar más, pedir tranquilidad como la que tuve esa semana, estuve eh, riéndome todo el día, eh, me trajo un perdón al Señor que me chocó. Cuando llegué a Paraguay, le dije a yo, todo emocionado, todos emocionados los perros cuando salíamos, Che, Nos sé, Andy, ¿cómo, ¿cómo fue tu accidente? ¿Qué te chocó? Y contaba la historia, ¿le odiaba normalmente al tipo? No, o sea que yo le odiaba, así, ahora no le odio más. Y los perros me decían, cuando le tenga enfrente, hay que ver, y pues, si, si le perdonaste, verdad? Y por cosas de la vida tuve que hacer una vez un tour por música con apoye una vez a Teletón y, y estamos haciendo un tour por Paraguay y llegamos hacia el este al hotel Paramanta, llegamos ahí estamos ahí con unos cuantos famosos guitarreando y aterriza, o sea, estaciona un Mercedes del año ahí, eso del año ya que no va imposible ya de recordar más o menos no nuevo que era y nosotros wow, ¡qué lindo, verdad! y se baja el señor que me chocó y entra estuvo a un paso mío verdad cuando él me vio a mí parece que reaccionó como si fuera que yo tenía una pistola le estaba apuntando y yo solamente le miraba eh, le miraba de esta manera y otro otro amigo estaba con nosotros en el tour que un conocido Gustavo Cabaña verdad agarra me toca acá el, el, el hombro y me, me dice ¿Me hace esto por qué yo pues llamaba la atención como yo le miraba y agarra y le digo yo a ah, Gustavo Sí, él fue, dije. <risa> solamente eso dije. Y ahí el tipo corre, ¡ay! Y, 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 ¿verdad? y ahí recién, eh, un amigo que era mi, mi tutor, que fue conmigo, Rolfi, me dijo: Ahora te creo, Che, cuando, cuando dijiste que le, que le perdonaste. Y el tipo que te destrozó, que te dejó 33 días respirando gracias a una máquina, dos meses en terapia intensiva, es que te dejó, te cambió la vida. Estuvo a un metro tuyo y vos ni le gritaste, solamente dijiste: Sí, ese fue. O sea, ahí recién. O sea, también pude confirmar, yo pude confiar en lo que yo también sentía, ¿verdad? Que era la paz, que yo, paz de perdón que yo sentía contra el que me causó este cambio de vida.
0: ¿Y eso significa que hoy en día estás teniendo paz o todavía hay momentos en los cuales la rabia quiere resurgir o cómo lo experimentas?
1: Y lo que yo escribí en ese, esa pregunta es, tengo paz. Logré perdonarle a, sin que esa persona me haya pedido sin que me haya aportado ningún guaraní tampoco. Y se pueden imaginar que mi recuperación no fue barata. Estuve en tres países, tuve más de 50 eh, cirugías, y cada diente cuesta más que mi auto. <risa> o sea, eh, realmente no, no, no es que tuve mucho apoyo de parte de él, lo que, me, lo que hubiese sido justo. A veces entra una tristeza, una angustia, He recibido más tantas cosas de los hermanos de la iglesia, que siempre estuvieron conmigo y están, y espero que siempre estén. Mucha gente nos ha apoyado y Dios se encargará de la justicia. Yo sigo con fe de conseguir justicia acá a través de cómo tiene que ser, pero eh, tengo más fe en la justicia final, en que vamos a estar de frente, cara a cara con él, y ahí no hay corrupción que nos pueda salvar, cosa que me impide a mí ahora estar Haciendo justicia. Unos años atrás pude estar de cara a cara con esas personas implicada y no sentí más el odio. No era, una, una, eh, no era eh, algo que yo esperaba y fue una sensación realmente increíble. Reconozco que hay momentos donde estoy tan bien, veo tanta injusticia, no solamente la mía, y de alguna manera me decae. Me frustra ver que mi familia tuvo que pagar mucho por... El costo por, por lo que, por lo que me, me pasó y también agradezco la ayuda increíble, inexplicable que tuve de mucha gente. Eh, yo personalmente tengo que hacer doble esfuerzo ahora para, para lograr algo, eh, para vestirme, para, para todo. Soy una persona que tengo muchos más pasos que dar que, que, que antes, ¿verdad? Todo es más difícil. Mis posibilidades de movilización son más limitadas y por ende también en algunos aspectos eh, poco más difíciles. Luego vino, luego de, de todo esto lo que me pasó a mí, que fueron años de, de lucha, de, ganan, de ganar, de perder, se vino también lo que le pasó a mi mamá, que tuvo cáncer de mamas año pasado, y luego vino la enfermedad de mi mamá, y ahí otra vez le pregunté a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar todo esto, verdad? ya pasó lo mío, milagro total, pásalo de mi mamá. Hija, y ahí nos, nos hacemos siempre la pregunta, ¿verdad? Eh, me enojaba, me, me, entristece, me, me entristecía mucho. Pero también me di cuenta de que yo personalmente tengo que aprender a manejar esa situación. Nadie puede hacer por mí. Yo tengo que mirar al espejo y decirme, vamos Andy, tú puedes. Y eso hice muchas veces en mi vida y cuando yo me cepillo los dientes todas las mañanas veo una cara que no es la cara que, con la cual yo nací. ¿verdad? La gente dice ¡Wow! No se, casi no se te nota más tu, tu accidente. Claro, porque no conoce la, la cara real que yo tenía antes que, que sigo sintiendo de repente no ver. De repente me río así ¡Ja, mi está más chueco. De repente me duele eh, ver eso, ¿verdad? Mi familia, amigos y... A mí, hermanos de la iglesia fueron un soporte muy grande para, para nosotros, para mí y para mi familia y agradezco también a Dios de haberme dado una esposa el año pasado, 5 de septiembre, me pude casar que me ama así como soy yo pensé que nadie iba a quererme como yo estaba
0: y ¿por qué no renunciaste a tu fe? ¿por qué seguiste siendo cristiano a pesar de todo?
1: no fue fácil llegar a esto pero la vida me hizo ver que dios nunca me abandonó él es fiel él me, me daba el, el sentido de la vida fue mi único sostén en tantos momentos de oscuridad tantas veces no hubo más esperanza y ahí me aferré a él antes que yo que yo despierte consciente los que me conocen y estuvieron esos días en el hospital saben mejor que yo que de repente el, pastor, o sea, mi, mi, mi médico, que hoy en día es mi pastor le digo, mi, mi hermano de iglesia, eh, le daba la noticia a mi mamá de que entra a despedirse porque yo no iba a amanecer con vida y el día siguiente mi corazón seguía latiendo. O sea, eh, antes que me diga a mí, ya demostraba él que la decisión humana no es la, la última decisión. Eh, con él se puede caminar eh, viendo la luz del final del de, túnel estás con él, ves esa luz que yo estando un poco apartado de él eh, no lo veía Dios me dio una esposa que me ama pensé que nunca nadie más iba a mirar yo mismo me rechazaba pero Dios me regaló una esposa que me ama y que me quiere así como soy dije siempre que es mejor entrar al cielo con, con una pierna <ríe> la que tengo antes de entrar al infierno con dos
0: una última pregunta. ¿Qué sugieres a las personas que pasan por un momento donde lo que Dios hace no tiene sentido?
1: Y cada persona es un mundo aparte. Cada persona, eh, cada, cada uno toma su problema de manera diferente. Pero se podría decir a grandes rasgos que yo les comprendo. No es fácil entender muchas veces el actuar de Dios. Pero... De eso se trata la fe Confiar Aunque no se ve Aunque no haya motivos ni razones Dios es fiel Y Él no nos abandona Lo que a mí me deja tranquilo Es que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente Él está con nosotros ayer, hoy y siempre O sea Tenemos que años antes de mi accidente Yo primera vez que sentía que, que me que sentía a Dios y me entregué a él desde hace un año antes de mi accidente yo creía pero si yo me moría la noche de mi accidente yo no iba a estar en el cielo ¿por qué porque creer no es suficiente yo hay que hay que seguirle y hoy en día le sigo soy un ser humano tengo buenas y malas 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 cosas pero trato Tratamos con mi señora de seguirle y serle fiel.
0: Amén. Gracias, Andy. Podemos darle un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Muchas gracias. Y, y quiero ahora orar por las personas que pasan por un momento difícil. Por tema de COVID y aglomeración, no, no hacemos llamada al frente ahora. Pero los que, seguramente, unos cuantos que están acá, que nos están mirando por Facebook, YouTube, están pasando por momentos donde lo que Dios hace no les cuadra. Quiero una oración especial por ustedes en este momento. Padre, te, te, te agradezco por el testimonio de Andy. Que muestra que a pesar de circunstancias opuestas a nuestro bienestar. Tú estás ahí manejando todo y a la larga eso es bien también para nosotros y ahora en este momento estoy intercediendo por las personas que están pasando por momentos difíciles y que no te entienden Dios y yo te pido Dios que les des un abrazo en este momento que les haga sentir tu presencia tu paz que sobrepasa nuestro entendimiento tu consuelo, el Espíritu Santo es nuestro Consolador y te pido, Espíritu Santo, que venga sobre las vidas de esas personas y las llenes. Porque esto sobrepasa nuestro entendimiento intelectual. Y que les haga sentir que pase lo que pase, tú estás ahí y vas a satisfacer el deseo de justicia y el anhelo de querer entender mejor el por qué y el hasta cuándo. Y en ese sentido, Señor, nosotros nos rendimos a ti porque en ningún lugar estamos mejor que contigo. En el nombre de Jesús oramos eso. Amén. Con eso terminamos oficialmente este culto de esta noche, que Dios les bendiga. También a los que nos siguieron detrás de las pantallas, que tengan una bendecida semana.